0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast eh, que hacemos entre amigos y amigas profesionales de la astronomía, eh, de la Universidad de Antioquia a la Universidad Sergio Arboleda. Nos acompañan aquí el profesor Esteban Silva, la profesora Lauren Flor, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga. Lamentablemente no nos acompañan porque, bueno, por múltiples razones: razones turísticas y razones burocráticas. De estudio, no, razones académicas. De estudio, y,
0: eh, y razones tra... de envidia. Ah,
1: perdón, perdón, sí, sí, sí. sí que dicen y... El AW. <risa> Están en, en trabajo de campo. Sí, señor. <risa> Oh, ya es que nos saludamos al profesor Germán Chaparro, que se encuentra en este momento como eh, lecturer, como profesor de una escuela en, en Chile, que no nos acompañó lamentablemente hoy. Y saludamos también a nuestra queridísima profesora Adriana Araujo, que está en este momento ah, haciendo esas cosas deliciosas que, que a los académicos a las académicas nos encantan hacer. Cierto, disfrutando de
2: los placeres de la administración académica
1: Qué <risa> porquería muchachos. Sí, de la administración académica
2: en Colombia que no es sí. lo mismo oiga,
1: ¿sabes qué deberíamos hacer? montar una especie de, ¿qué? de seminario, taller para los estudiantes de ciencias del, de, para que Conozcan ese lado oscuro de la academia, no ese como, lado oscuro. No hay como del prepararlos
2: para eso, hermano.
1: Pues. No, no, no. Eso es no horrible. horrible. Estaba pensando ahí, Esteban. Esteban, cada vez se me parece más a uno de esos magos del Señor de los Anillos. <risa> Gandalf.
0: Gandal. Él es el escéptico. Él es el. No no no, estoy recordando las épocas de sufrimiento de esos procesos y, eh, Uy, eh, eh, y, y también estaba pensando en, en ¿será que somos los únicos que sufrimos de esta manera? Sí, no, somos muy, muy tercermundistas y, se, y seguramente sí, pero, pero ¿quién sabe cómo serán otros países este tipo de cosas dado que se están destapando tantos problemas con profesores y con estudiantes y con mm. tantas cosas.
1: Mm. Hágame el hijo el diablo, por favor. No, yo, yo pienso que hay lugares incluso
0: peores, Esteban. Sí, sí, sí no, sí, no. Sí. Yo tenía no, que no, Siempre puede peor, ser peor. Por ejemplo. No, en eso, eso sí, siempre puede ser peor. Yo tenía peor. una siempre frase pegada peor. en la puerta de mi oficina cuando hacía el doctorado que era eso: eh, siempre puede ser peor. <risa> no,
1: no, no. Pero digo, medios en los que no solamente se le exige a uno administrativamente, sino científicamente de una manera brutal. Bueno, todos. Eh, eh, bueno, gajes del oficio para los científicos y vamos a comenzar hoy con Doña Lauren a ver qué nos trajo y a ver, pero tenemos que hacer una pausa porque tenemos que presenta, presentar la sesión
3: sesión del nuevo telescopio espacial no, pero ya tenemos y aquí llegó la noticia JWST de la semana
1: en Desde el Observatorio no, ya tenemos ahí, <risa> ahí la acabamos eh, de escuchar, y se me extraña, la acaba de poner Joshua, hermano. La magia, la magia de la edición. Doña Laura. cuéntenos pues lo último en Guarachas con el telescopio espacial
4: James Webb. Bueno, y llegaron las noticias del JWST. En esta ocasión, el telescopio James Webb ha apuntado a los llamados pilares de la creación, los cuales son nubes densas de gas o hidrógeno molecular y polvo que están localizados en la nebulosa del águila en la constelación de la serpiente a unos más o menos 7.000 años luz de la Tierra. Es importante mencionar que esta maravillosa imagen nos muestra el detalle de una de las regiones de formación estelar o como te, también le llaman algunas personas las guarderías estelares. Si ustedes me preguntan estos pilares Parecieran que tuvieran forma como estructuras rocosas, ¿sí? Que que, se, que que están de estructuras muy altas. Claramente es lo que yo veo, pero esta imagen ha puesto a hablar la imaginación de muchas personas. Hasta yo vi en Twitter, creo que a Jorge le comentaron que parecía un T-Rex, algo así. Bueno,
3: un Pero sí, realmente es sí, el pico del águila, por eso se llama Godzilla. la del águila.
4: Exactamente, pues bueno, ahí les dejo, por eso los invito realmente a que vayan a las memorias del podcast y le den clic a la noticia para que vean la imagen y nos cuenten en los comentarios de las diferentes redes sociales donde de pronto ven esto a qué se les parece estas estructuras y los vamos a estar leyendo y los vamos a estar, por qué no, de pronto en el, pro el próximo podcast compartiendo algunos de los de los imaginarios de ustedes y mientras ustedes buscan la imagen
1: venga, venga la verdad lo que yo vi pues lo que yo vi yo vi un perezoso gigante y un burrito
4: un Eso perezoso
1: gigante con aquí... un burro
4: pero sí, este el parece, un burrito, no el no parece un burrito no este parece...
1: o, un, o, o un unicornio la parte de abajo yo veo un unicornio no, y aquí yo... veo un perezoso gigante
2: Tienes no, que compartirte
0: vale, lo que te doble. estás metiendo, Jorge. porque Bot A esa, esas drogas. Ve, esas mandarinas no, estaban
4: como raras.
0: <Risa> no, no, no. Sé. O sea, lo, lo, lo tuyo, lo de Carvalho, que no lo roten.
4: Sí, sí. sí, sí. sí. Hágame
0: por favor,
1: don Esteban, la, el comentario político de la semana. No, como político
0: no. Eso es pura envidia.
4: Bueno, quiero eso. Bueno, mientras ustedes, así como... Eh, ven que pone a, ¿no? a volar la imaginación de ustedes, pues bueno mientras ustedes buscan la imagen y yo imagino que ya la tienen les voy a ir recordando que ya se tenían dos imágenes de estos pilares y las dos fueron eh, gracias al predecesor del James Webb el JWST que es el Hubble, el Hubble tomó una primera imagen eh, de estos pilares en 1995 y luego una en 2014 y la verdad también son imágenes muy impactantes y maravillosas, pero ahora bien, hablemos en el caso de la imagen del telescopio JWST Bueno, o de más bien Hablemos de la imagen que publicó JWST Y para esto se utilizó El Near Infrared Camera O el Near Cam Dejándonos una imagen con una cantidad de detalles maravillosos Como imagino que ya ya abrieron, ya les, die, les dimos tiempo para que abrieran la imagen y para que le detallaran entonces sí, vamos sí, claro, ¿no? <risa> y sí, ¿no? tarea, ¿no? tarea, abrir la imagen bueno, vamos a hablar acerca de algunos detalles interesantes que se ven en esta imagen el primero de ellos eh, son las estrellas recién formadas que son realmente las protagonistas de esta imagen y estos son esos orbes rojos brillantes que típicamente tienen esos picos de difracción y se encuentran fuera de uno de los pilares de polvo. Eh, es importante mencionar a grandes rasgos que cuando se comprime el material con suficiente masa dentro de esas nubes, en este caso de estos pilares de gas y polvo, estos comienzan a colapsar bajo su propia gravedad se calientan lentamente y por último, forman estrellas, pero pues obviamente les estoy haciendo un re resumen de todo este proceso, pero esto es como, eh, digamos, pero son estas estrellitas nuevas que eh, son de los objetos que más se destacan en esta imagen. Lo segundo que quiero mencionar y destacar es, si alcanzan a ver, eh, hay unas zonas como de color lava o de color carmesí, pues... Para mí esto fue lo, en, con lo que se me explotó Uy, sí. la cabeza. Yo dije, guau, porque son las eyecciones de estrellas que todavía se están formando dentro del gas y del polvo. Son protoestrellas, o sea, qué berraquera de imagen con, con tanto detalle. <ríe> Resulta que las estrellas jóvenes lanzan de forma periódica chorros de material que chocan con esas nubes, como estos digamos, los pilares que se encuentran ahí, generando patrones como ondulatorios. Entonces, si ven en la imagen, esas zonas de color carmesí serían las eh, energéticas moléculas de hidrógeno que se producen en estos chorros y, los, y en los patrones ondulatorios. Si ven en la imagen de arriba hacia abajo, sino que, eh, Jorge, el otro link en donde está la imagen más chévere y más
0: sí, es que, sacada, es que, que es, es que eso es lo que lo que les iba a decir. Aquí estaba, aquí estaba viendo el link, el link de verdad, ¿no? El link que ponía que nos estaba poniendo a ver Jorge, que es el de la imagen no, porque, real. Exacto, eh, ese, sí. Estaba, estaba que le decía a Juan Casi, El de NASA que mirara que en la parte, esto es la parte más o menos de abajo a la izquierda. Jorge, dale suma a eso, porfa. Sí, to ahí todos está. los oyentes ahí están está. dándole zoom.
4: Sí, claro. Esa, todos porque en, 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 todos, sí, son todos,
0: en esa, esa punta que se ve ahí no dale, en eso, el unicornio
3: eso. ese es el único es unicornio
0: esa parte esa. eso parece inclusive una simulación mm. que es cuando sí. resaltan las regiones es impresionante sí, esa parte de ese, formación ese estelar, rojo. Ya, ya,
2: ya las observaciones Ay. están empezando a reproducir las simulaciones sí,
4: eso sí, eso es. Es. <risa> incluso en YouTube <risa> hay una simulación de form, del colapso gravitacional de una nube y es del mismo colorcito, ayer justamente se exacto. lo mostré a los estudiantes y yo era así como wow, pero bueno eh, volviendo pues a, al tema esto Entonces si ven, de arriba hacia abajo Sería el segundo y el tercer pilar, pilar. También tienen estas, estas zonitas Donde se pueden ver esto Y lo que dicen los investigadores Del JWST es que Se estima que estas estrellas jóvenes Tienen solo un poco Unos pocos cientos millones de años Entonces, ve, sí Millones ¿Cientos? de años sí, unos, ¿Cientos? No, sino, cientos,
0: cientos de miles, de miles. ¿De Cientos
4: de miles Ay.
0: Sí, sí, sí. Cientos de
4: miles de millones, ah, cientos de miles de años, perdón
0: Y sí, que no y, nos abudinen años
4: Ave María, <risa> imaginen las <no, esas risa> vainas no se pegan Terce, y lo,
0: Segundo comentario
1: Lo <risa> 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 tercero,
4: y es que eh, a diferencia de las otras imágenes del JWST En esta no se observan galaxias Entonces eso también es importante mencionar por qué Y es que, a, digamos, eh, esto se debe a que a pesar que el... El observar en infrarrojo nos permite, como tal, revelar grandes distancias cósmicas más allá de los pilares. Está algo que se llama el medio interestelar, que, valga la redundancia, está en medio y hace que no, o hace las veces como una cortina que no permite observar el universo profundo. No, no, la verdad no nos deja. Sí, es que Entonces, además. En
3: el medio del disco de la galaxia.
4: Es, y además, el polvo que está allí. Eh, ilum se, se ilumina con la luz de todas esas nuevas estrellas y genera ahí otro factor por el cual no se pueden identificar o no se pueden detallar esas, esas galaxias que están ahí. Entonces, pero bueno, ustedes preguntarán, ajá, ¿y esto para qué? sí, es muy bonita la imagen, solamente para maravillarnos y ya, pues la respuesta es sí, sí. pero no
3: ¿Qué espera la es ciencia que... que va a empezar a salir de esa foto y Exacto. es que
4: esta imagen con toda esa información que se tiene allí ayudará a los investigadores a renovar sus modelos de formación estelar, haciendo uso de, las informa de la información más precisa que eh, de, de esas estrellas recién formadas con el tiempo los científicos pues van a empezar a desarrollar como tal, la, o analizar y tener una comprensión más clara de cómo se forman las estrellas y así salen disparadas de, de las nubes de polvo al transcurrir millones de años. Así que esta imagen la he llamado yo el combo completo, o más bien, esto hace parte del combo completo. ¿Y cuál es el combo completo? Estas observaciones. La teoría y las posibles simulaciones que se utilicen serían el combo completo para poder renovar modelos de formación. No sé ustedes, pero para mí hasta el momento esta imagen ha sido de las favoritas de JWST
3: pero además es espectacular, pues primero porque, claro, los colores resaltan uh -huh. lo que está observando el telescopio, recordemos que esos son, son colores falsos, pues el, sí. el, el telescopio es un telescopio infrarrojo, pero cuando compara uno con la foto del telescopio espacial Hubble en el óptico, es una cosa increíble, sí, y otra, otra cosa genial que hay en esta foto, y obviamente para los astrofísicos estelares, está Esteban babiándose, es que <risa> ahí hay Imágenes de todas las edades estelares, digámoslo así, desde el nacimiento y la formación de nuevas estrellas, los, los glóbulos de Bok que se ven por ahí donde están colapsando para formarse estrellas y ya hay estrellas digamos gigantes azules que son por ejemplo ese cuarteto ahí a la derecha abajo esos que son las que emiten la cantidad de radiación que usted quiera que en principio erosionan los pilares es una cosa increíble poner el paralelo con el telescopio espacial Hubble es oíste sabes que fuego? me impresiona
1: mucho ese paralelo palinche y, 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 y colegas es la cantidad tan impresionante de estrellas adicionales que se ven claro. en la imagen Aparecen un montón de
3: estrellitas que no se veían
1: en ¿Qué se debe eso Laurin? Esa, esas estrellas, ¿por qué no aparecen en el JWST y si en el en el del. Eh, perdón, en la del Hall y sí en el del JWST.
4: Bueno, pues lo que pasa es que las, la, digamos, la parte instrumental como tal del JWST permite tener muchísimo más detalle. El near cam... Eh, más ya sensibilidad. Digamos, sí, más wow. sensibilidad. Y además Entonces, ahí, es el infrarrojo. El es eso. Una, una cámara como tal que sí. nos va a permitir observar y tener más de estos detallitos específicos en esta, en esos pilares de, de la pero,
0: pero, pero Muchas de de estrellas están tapadas. Exacto, Han sido ta están en tapadas el en el visible está, está, por el está polvo. Están bloqueadas por el polvo, uh -huh. sí. Y el infrarrojo, claro. al ser una longitud de onda más larga, nos permite ver a través del polvo. Exacto. Oíste,
1: y otra cosa que dijiste, Lauren, lo que dijiste, se ve mucho mejor en el JW, en la imagen del, del, del Hubble, se ve mucho mejor porque no se ven galaxias de fondo. Es que, como uno ve la imagen del JWST y ve el fondo negro, uno dice, pues Ahí deberían de verse galaxias al fondo. Sí, pero... pero al ver la del Hubble, se da uno cuenta que es que uno está en la mitad de una nebulosa, entonces, claro, todo está tapado de atrás. Oigan, me, me, me leí una teoría por ahí, pues a mí en redes sociales me llegan muchos comentarios, muchas cosas que lamentablemente muchos no los leo pero porque se me pasan, pero me llegó uno que eh, en el que me citaban un artículo, hay una, hay un astrofísico, una astrofísica, no recuerdo quién es, que tiene una teoría de que en realidad los pilar, lo que estamos viendo de los pilares de la creación ya no existe pónganle atención a lo siguiente parece que hay evidencia en alguna de las zonas de los pilares de la explosión de una supernova o por lo menos de las etapas inmediatamente anteriores a la, a la explosión de una supernova oh, okay. si eso es así la, la supernova habría ya explotado según esta evidencia pero les, les, me da mucha vergüenza pues, decirles que no tengo el artículo ni nada, sino que me acordé mientras Lauren hablaba y si ya explotó la supernova Desbarató los pilares? Ah. ya desbarató los pilares, y como la luz no ¿A qué distancia están los 7, pilares? 7.000, 7.000 años.
0: 7,
1: Entonces, claro, como la luz lleva viajando 7.000 años, la, la explosión de supernova se ocurrió hace mil años, hace 2.000 años, todavía no la hemos visto, no hemos visto la destrucción, así que, bueno, si la teoría resulta ser cierta, pues engolosínense con los pilares de la creación, porque posiblemente en unos miles de años ya no los vamos a ver.
3: Oh. <risa> Igual se están erosionando, la radiación oh. los erosiona permanentemente
4: yo no, pero, quiero, pero, me, pero, pero, no pero, quiero vivir igual no quiero vivir hasta por allá gracias eh, <risa> yo, yo sí para ver cómo explotan esos pilares del demonio no 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 por allá eh, hay...
0: no pero, <risa> pero pero una de las cosas que te sí. iba a decir que ahí está precisamente no, no sé si en esa en esa misma dirección de la teoría pues yo sí había visto algo también por ahí pero pero ahí le, le, Jorge que arranca con sus papers del día pues yo le iba a decir Jorge eso notas primer que, paper. notas que todos los eh, Todas las líneas apuntan en una dirección. Pues todos eh, los pilares, van todos, todos los movimientos están, parece coherentes ah, sí, en una qué dirección. Sí. Listo, sí, ¿qué sí, tal no. si estudias la dinámica de ese sistema y la echas para atrás en el tiempo a ver si era que estaban todos en una misma nube antes y cuánto tiempo se demoraron en llegar hasta allá?
4: ¡Guau! Wow.
1: Pero además, aunque alguien me, alguien me había dicho también, perdón Palinche, en redes sociales que cuánto se demoraba esa nube en desbaratarse no. de, después sí, de la yo explosión. Son y lo que realmente de, está pasando con la nube es que se está contrayendo, como decía ahorita Pablo, por la evaporación. Entonces, uh -huh. lo que estamos viendo ahí, oiga, ¿se acuerdan unas, unas estructuras que se llaman? Ah, es como unas estructuras geológicas que. Ah, no me acuerdo cómo es que se llaman. Se llaman, creo que las, las. Ay, ¿cómo es que.? Las hadas. Las hadas, que son sí. unas estructuras de roca que son lavadas por la. La roca es lavada por la lluvia, pero esta, estas estructuras están hechas de una roca más dura y quedan. Sí. Entonces, en realidad, no es que la roca salió del piso. Están en el desierto fue, de Tatacoa. Sí. Sino sí. que la roca circundante fue lavada. Aquí, uh -huh. aquí sucedería algo parecido. Entonces, pero bueno, no sé si hay, si hay una teoría dinámica de que estas en realidad son protuberancias que están moviéndose. Paulín, qué pena, ahí vas a decir algo.
3: No, eso, que, que efectivamente sobre los pilares hay gigantes azules que emiten ultravioleta pero y que van erosionando el, el polvo y el gas de la nebulosa. Entonces, entonces, esa dirección en la que apuntan los pilares es algo parecido a lo que está diciendo Jorge. La lluvia va erosionando, digamos, la roca más suelta y deja la más firme. Aquí el gas y el polvo, que son más densos, van formando las estructuras a medida que el otro gas se dispersa debido a la radiación de gigantes azules. Y se claro. ven en el en el centro. Por ejemplo, este de la hueco nebulosa. podría
1: ser producido solo por esta estrella, por ejemplo. No, más arriba este hueco, están.
3: Es que, como nosotros solo esta, vemos un detalle de, de lo esa. que es la cabeza del águila, pero, pero la nebulosa del águila, que es M16, es todo un. Es como una. Es
1: Complejo. A,
3: a, Ajá. Como a como una burbuja, pero la el águila, la cabeza está justo en el medio. Y en el centro de la nebulosa hay muchas gigantes azules.
0: Yo más, bien, yo más bien te diría, Jorge, que si querés apuntarle a una estrella que podría haber erosionado, sería, eh, si volvés a la imagen que estabas mostrándonos ahorita, eh, la que está más o menos al eh, en el hueco entre las dos nubes, ¿sí? La eh, que está hacia abajo. La, abajo, en la mitad, más o menos de la Ajá. mitad, más abajo, eh, a la izquierda. No, abajo. la gente que está escuchando el podcast dice, no vuelvo a escuchar no, no, este, no, podcast. No. este podcast este no. podcast es con o sea, imágenes el hueco que está en la, la mitad verdad. de todos so, los pilares so, exacto, el hueco grande esa, 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 aquí hay un grupo esa, de estrellas que abrió exacto, este hueco aquí exactamente este abrió este hueco exactamente, aquí y yo, y yo les apuesto más que esta es la que abrió este hueco eh, no Qué necesariamente charrón. habría que medir la distancia de esos objetos
1: bueno a los que nos están escuchando <ríe> los retamos como a, decía Lauren que dejen de trotar Dejen de trotar, saquen el celular y busquen la, la imagen, imagen. Y repitan los últimos tres minutos del
0: podcast. Eso es como jugar Pac-Man a ciegas.
3: No, hombre. Oiga, hablando de cosas brillantes. Hasta
1: <risa> este Pablo. Muy bien, Pabliche. Gracias, hermano, por darle paso al, 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 al siguiente corresponsal. <risa> Oiga, todas las semanas en este podcast se produce una... Es, eh... Algida competencia entre los invitados por quién va a presentar la noticia más espectacular de la semana, <risa> o la noticia bomba de la semana. Yo la sería, semana pero Juan me la
3: quitó, uh, parce.
1: Eso, hubo pelea aquí interna entre Pablo y Juan Carlos, pero me extrañó mucho muchachos, porque yo normalmente les voy a confesar cuál es mi estrategia. Mi estrategia es dejar que se den en la jeta <risa> <risa> y esperar hasta el último minuto voy, para poner la mía. Los sobrados,
0: carroñero. <risa> sí, total. Entonces,
1: Sí, entonces a mí siempre me tocan los sobrados, pero esta semana increíblemente noté que nadie escogió la que yo considero fue la noticia bomba de los últimos días. Es pues que esto fue una no bomba, si una bomba cósmica. Una verdadera bomba cósmica, literalmente. Bueno, la noticia en breve es la siguiente. Descubrieron el más brillante, la más brillante explosión de rayos gamma que se ha detectado a la fecha es tan brillante que se la nombró con el, el acrónimo BOAT, que es Brightest of All Time Gamma Ray Burst, ¿cierto? El, el, la explosión de rayos gamma más brillante de todos los tiempos. Esta explosión es una explosión, eh, fue una explosión ha sido una explosión muy especial para la investigación en, en, en esta área eh, yo no sé si todos conocen, los que nos escuchan en el podcast, los profesores con toda seguridad, y Laurin, ¿cierto? Nos seguramente recuerda, los, los, las explosiones de rayos gamma fueron descubiertas en los años 60, mientras los gringos espi espiaban a los rusos y los rusos a los gringos, eh, utilizando telescopios de los telescopios de rayos X, los primeros telescopios de rayos X que pusieron en el espacio, era para ver los rayos X emitidos por las pruebas de bombas nucleares en la Tierra. Eh, recuerdo que el primero fue vela, incluso vela viene del español velar, que es estar pendiente. Y mientras lo hacían, empezaron a detectar, claro, rayos X y, X, y cuando fueron a ver, no venían de la Tierra, venían del espacio. Pues resulta que algunas de esas fuentes de rayos X resultaron ser explosivas. Esa explosiva significa que se produce un aumento de los rayos X que dura desde unos segundos hasta unos minutos. Y en esa época y durante más o menos 20 años fueron un misterio que era lo que producían estas, estas explosiones de rayos eh, de, de, de alta energía, rayos X y rayos gamma. En los años 90 empezó a entenderse la cosa, eh, y hoy sabemos que eh, los rayos gamma son producidos por dos tipos de fenómenos especialmente. El primero es la explosión de, una, de, de, de estrellas, a eso se les llaman rayos gamma de tipo 2, eh, también se lo llaman rayos gamma, eh, explosiones de rayos gamma producidas por colapsares, las explosiones de, de, de rayos, pues, las supernovas producen objetos que llaman colapsares, y las explosiones de, de rayos gamma tipo 1 que se producen por el choque de estrellas de neutrones. Bueno, la que, la que vimos ahora, que llama llama es eh, que tiene un nombre así de esos que nos encantan aquí, que llama GRB-22109A, con un sentido que tiene, que, pues, que tiene sentido a diferencia de la mayoría, que es Gamma Ray Burst del 2022 de octubre 9 porque es que eso Exacto. fuera, muchachos, es la fecha. en octubre 9. Eso, eso está, está fresquito. Hace dos semanas. Bueno, hace dos semanas, está fresquito. Cuatro palos de ¿Qué oyentes? pasó? Lo detectaron... <risa> ah, muy importante, Tienes toda la razón, Esteban. Esto lo estamos escuchando los oyentes con un poquito de retraso. Lo, lo importante fue lo siguiente. El, el, la explosión fue detectada primero por el, el telescopio espacial SWIFT. Eh, que detectó pues, un aumento en la, en, la señal, en, la, en la señal de rayos X, rayos gamma que él, que él detecta. Y dijeron, no, esto es una fuente de rayos X de esas temporales que se producen en la Vía Láctea. Cuando empiezan una sucesión, después lo detectó el Fermi, después lo detectó otro, otro instrumento. Después, claro, al darse cuenta que lo estaban detectando muchos instrumentos, inmediatamente avisaron y empezaron a, hacer, a buscar la explosión en el visible la fuente óptica. y en radio. Y en todas la detectaron. Es decir, estamos hablando de una explosión así parecida como la kilonova la que se produjo en 2019, pues que todos recordábamos la famosa kilonova que detectó primero LIGO y después se detectaron. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué, la de, ¿por qué pudimos detectarlo en tantos instrumentos? Precisamente por la potencia de, este, de esta explosión. Ahora, su potencia, bueno, la potencia no, el brillo, es muy importante aclarar eso. No es que este sea una, un, un, un Gamma Ray Borst especial en términos astrofísicos, sino es que es muy especial para nosotros porque se produjo a una distancia relativamente corta. Bueno, primero, eh, al observar en el visible... Utilizando el BLT, o sea, el, 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 el Very Large Telescope, el telescopio eh, muy grande, así como les, nos gusta a los astrónomos utilizar acrónimos raros, ¿cierto? Eh, utilizando el BLT, el BLT, pudimos medir el espectro y encontrar que el, la explosión se produjo en una galaxia a redshift de punto 15, más o menos. Eso corresponde a una galaxia que está a una distancia de nosotros de 2.400 millones de años luz. Entonces, primero, es una explosión lejana, una explosión bastante lejana, pero para los estándares de las explosiones de rayos gamma no lo es tanto, porque resulta, y esto se lo ha aprendido a, a, a Juancho, que el pico de la formación de estrellas de, en el universo no se produjo, hace 2.500 millones de años, se produjo hace 7.000 millones de años, Juancho, me, ahí me ayuda, 6.000 millones de años. ¿Y qué pasa con el pico? Hay un problema con los Gamma bursts y es que son explosiones muy energéticas, pero se producen, eh, sobre todo la, el de este tipo de, eh, que se produjo en, este, en octubre, que se vio en octubre, esta eh, GR22109, y es que eh, los Gamma bursts de tipo 2, que son producidos por colapsares, por explosiones de supernova, la explosión sale en, en una dirección específica, se les llama un beam, se les llama una explosión beam, ¿cierto?, dirigida. O sea que hay que tener suerte de que el haz de la explosión se dirija a la Tierra. Entonces, hecho, aunque a se beam. producen mil supernovas por segundo en el universo, de esas mil, digamos que una supernova eh, sea una, una del tipo que produce un gamma burst, que a propósito lo llaman una hipernova. Pero esas, la mayoría de las que producen por segundo están dirigidas a otra parte. Se calcula que más o menos una explosión por día en el universo apunta hacia nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, en, ¿en dónde se producen la mayoría de las explosiones? En las galaxias del pasado eh, que en las que nacieron muchas estrellas jóvenes y masivas. está una, una estrella supermasiva. Y entonces, ¿qué sucede? El pico de rayos gamma se ha descubierto, de las fuentes de rayos gamma se ha descubierto más o menos a 7000 millones de años luz. Esta se descubrió a 2500 millones de años luz. O sea que es un gamma ray burst relativamente cercano, ¿cierto? Y eh, por eso es que es tan, tan potente este, este, este hijo del diablo. Bueno, ¿qué pasa? Para ir, ir redondeando, entonces tenemos un, el Gamma Ray Bores más brillante de la historia, la Gamma Boat, lo descubrimos en una distancia que era, es relativamente anormal, pero aquí viene la parte interesante. Como pudimos observarlo, y todavía lo están observando en distintas longitudes de onda, tenemos una oportunidad única que no hemos tenido en mucho, con muchos Gamma Ray Bores de estudiar la luz después de la explosión. Porque primero se produce la explosión de rayos gamma, que es debida a, atención con este dato astrofísico tan bacano, estos gamma ray bursts como este, que duró 10 minutos, una emisión de 10 minutos de rayos gamma, se producen por la formación de un agujero negro en el centro de la estrella. Por el colapso. El agujero negro, se, ¿cómo dices, Pablo? Por el colapso del, del núcleo de la estrella. El, el colapso del núcleo... De una produce un agujero negro y alrededor del agujero negro se forma un disco de acreción dentro de la estrella, sin que la estrella explote, o sea, Instantáneo. Una estrella con un monstruo incluido Sí, eso es inmediato claro, por el, el disco por la de acreción produce un campo momento. magnético y el campo magnético acelera las partículas del núcleo y... y eso destruye la estrella Pues no, lo primero que eso hace es abrir un boquete a la estrella por los polos Después del, de que eso pasa y ocurre la gama de Red ocurre la, la explosión de supernova entonces lo que estamos es con, pudiendo presenciar las etapas de todo este proceso y eventualmente eso nos va a ayudar a entender o a, o a pulir mejor las teorías y los modelos que tenemos sobre la explosión, las explosiones de hipernova. De la misma manera, por ejemplo, con los que nos contaba Lauren de cómo estas imágenes del JWST nos van a ayudar a perfeccionar las teorías de formación estelar, pues esta nos va a ayudar a, a, a perfeccionar las teorías de la muerte eh, eh, estelar. Eh, no se sabe cuánto va a durar Ah, hay un pequeño inconveniente y es que la hijo del diablo explosión ocurrió a una latitud galáctica baja está en medio entonces del, ocurrió del entre el polvo de la galaxia mm. y eso nos va a hacer perdernos de una parte de la, del, del proceso y otro problemita <risa> casualmente la explosión está en un lado del cielo en el que por estos días o que por estos días va a quedar detrás del sol con respecto a la tierra así que no vamos a tener oportunidad lamentablemente de estudiar por unos días el, el objeto y nos tocó la explosión más in increíble de los últimos, oiga, dicen, dicen esto, puede ser más o menos una explosión de estas cada mil años, que nos toque una explosión de estas cada mil años, increíble. o sea que los que nos están escuchando son la generación de humanos que vieron la explosión de rayos gamma más intensa del último milenio. Este, este sí es el, el hito, aquí, aquí sí fue el cambio Aquí Uy, se ve oíste,
2: hay, Lo que yo hay. veo es que voy a a empezar a, va a surgir el nuevo catálogo Boat 1 porque entonces dentro de cinco años vamos a observar uno más poderoso que este entonces este es el 0 luego el 1 luego el 2 y entonces este es el nacimiento de un nuevo catálogo de un nuevo catálogo de, de,
1: de, 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 de no pero rewards. sabes que juancho no sabes por qué porque no se trata de un asunto de completez sino que de verdad este evento es absolutamente más brillante, brillante que todos los que se habían detectado no fue, ¿No fue porque tuviéramos mejores instrumentos? No, no, con seguridad la, eso sí. Pero también,
2: pero también es cierto también ah, es cierto que eh, entre más se observe, más, va, va, más van a aparecer. Entonces, sí, se
0: llama Size of Sample Effect. Exactamente.
2: Sí. Entonces, ah, dele tiempo y el catálogo se va a engordar. De a poquitos, pero se va a engordar. oye Jorge,
3: Jorge, yo tengo una pregunta. A ¿Hay, ver. ¿hay alguna... Pues hay, hay como al, algún límite, así como tenemos límite de Chandrasekhar o de Oppenheimer, Volkov. ¿Hay algún límite que me diga a partir de aquí esta vaina es una hipernova?
1: El mismo límite que produce, pues en principio la formación de un agujero negro en, una, en, una, en el interior de una estrella antes de la, de la aparición de una, de una supernova, de la explosión de supernova, ya produce eh, un evento de, 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 de naturaleza hipernóbica. Sí,
3: por eso. Entonces, pero... ¿Qué sucede?
1: Ponele, ponele para un agüero negro, la, man, la masa mínima de un agüero negro son tres masas solares. y vamos a, a utilizar el límite eh, eh, de, 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 de um, oppenheimer Volkov, por lo tanto, 30 masas solares, 30, en una 30 masas que solares. puede producir una hipernova. Pero, ¿qué pasa con las estrellas muy, mas, muy masivas? Aquí nos puede aclarar Esteban. El problema con las estrellas devasi, muy, muy masivas es que empiezan a desbaratarse temprano uh -huh. y
3: pierden mucha materia y se colapsan. Esa es
0: mi noticia. Ah, ah, bueno, ah, entonces, no, entonces,
3: entonces no hagamos spoiler.
0: Sí, pero no con hipernovas, puede ser en este caso, pero sí. Pero
3: con, sí. con las con explosiones. Hoy, hoy yo creo que traje la noticia más soft de todas, hombre.
0: Y él
1: era desesperado. Bueno, esperen que no se me vaya a quedar ningún datico sobre la estadística. Es que la, la estadística de este evento es impresionante. La energía es impresionante. No, una ulti, un último detalle. ¿Hemos detectado gamma ray bursts en la galaxia? No. Las explosiones de rayos. Bueno. No, no me voy a atrever a decir definitivamente que no, pero la explosión de radio gamma, la mayoría que hemos detectado son de, son, están afuera. Ahora, ¿qué pasa? Hace 440 millones de años se produjo una de las más grandes extinciones en masa en la Tierra. La teoría reinante, la teoría digamos más acertada, bueno, una de las teorías que tenemos sobre por qué se produjo esta, esta extinción fue por la explosión de una hipernova cerca a la, a la Tierra. Y, es, y lo más increíble el, el BIM de, de la hipernova pues eh, bañó la atmósfera de la Tierra al, eh, cuando se llega, llega toda esta radiación se acaba la capa de ozono y produce una extinción es posible en el que Ordovicio, relación, sí señor pero eso ocurrió hace 400 millones de años
0: esa es la, la famosa relación con el Cámbrico, ¿cierto?
1: no, el Ordovicio no. Ordovicio Silúrico, es
3: la mayor hace 440 no, antes, 40 millones no,
0: pues. exactamente muy bien, ahí
1: lo tienen pues Oh.
3: boat
1: <ríe> Don fa eh Don Juan Carlos hermano Llegó su hora. ¿De de nos puede a ver, ver, ¿qué fue lo que ver, usted le robó? Habla
3: la noticia que papá. me robaste. La
2: noticia que le robé, no, es que, es que acuérdese que tenemos una plática por ahí calentando. A mí no me he olvidado. Sí, por eso es que antes. ¿Tenemos ¿En una, qué
1: episodio? Tenemos una apuesta, eso ya hace ah. como 50 episodios. Contémosle a Laurel. Por
4: favor, gracias.
1: Sí. Laurel, no, tenemos una apuesta por cuál es el valor que va a quedar... De H. Al final de la constante de del parámetro
2: que, de H. Yo creo que al final vamos a tener que poner una apuesta nueva porque oh, a vaina no, no va a ser constante. <risa> <risa> ¿Cómo van las cosas, hermano? <risa> ah, eso, yo creo
0: que vamos para allá. Vea, Desembuche, pues a ver, cuento, ¿cuál es el pues, oh.
2: Salieron publicados esta semana en, en The Astrophysical Journal los resultados de, de un proyecto de investigación que se llama. Eh, ay, se me olvidó cómo se llama. Pablo, que me estaba poniendo el Panteón, nombre por el pero Panteón. Pero no es el Panteón. Panteón. Panteón se llama Panteón. Panteón, Plus, Panteón Plus, porque de hecho ya había otro Panteón antes de este, eh, que es un proyecto de análisis de, de las curvas de brillo de supernovas para estudiar la expansión del universo. Entonces, lo que esta gente hizo con este proyecto es un combo grande de, 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 de personas eh, que tomaron las observaciones de más o menos 1.500 explosiones de supernova tienen alrededor de 1800 curvas de luz de estas supernovas y con esa, con esa información midieron la, 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 la dinámica de expansión del, del universo. Y a partir de ahí producen nuevos estimativos para los valores de los parámetros cosmológicos, específicamente la densidad de materia oscura, la densidad de energía oscura, las características del universo, si en efecto es un universo que, que prefiere la energía oscura o alguna de sus, de sus variaciones, y además medidas para la no constante de Hubble, <risa> como están las cosas. Te recordemos cuál es el asunto, ¿en qué consiste la idea? La idea es que, eh, 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 el universo se expande y si el universo se expande lo que nosotros deberíamos de alguna manera es poder medir la distancia o comparar La distancia a la que se encuentran Los objetos con la tasa De expansión del universo en el lugar en el que ellos se encuentran. La tasa de expansión Realmente medir el redshift de una galaxia No es medir la distancia a la que se encuentra La galaxia. Realmente medir el redshift De la galaxia es medir la tasa de expansión Del universo en el momento en el que la luz Fue emitida desde esa galaxia Entonces a través de, de, del, de, de, de La galaxia o de la estrella que sea Que se esté observando en ese, en ese Caso particular. no no le ve el redshift a una estrella individual a no ser que sea una supernova eh, entonces lo que hace esta gente con estos objetos es precisamente eso utilizando la distancia a la que se encuentra el redshift perdón al que se encuentra la galaxia que hospeda a la supernova o el redshift a la supernova a la supernova misma y estudiando la, la curva de, de luminosidad de la supernova se puede determinar a través de dos canales diferentes precisamente. Con la curva de luz, las supernovas son lo que uno conoce como candelas estándar, las supernovas de tipo 1A, en este caso particular. Estas
3: específicamente, sí.
2: Son supernovas de tipo 1A, que son pares de estrellas binarias, donde usted tiene una enana blanca que está acompañada de una estrella, que usualmente es una estrella gigante, cuando empieza a haber transferencia de masa de la estrella gigante a la enana blanca, el material que es acretado sobre la superficie de la nana blanca desestabiliza la nana blanca y pone, hace que el sistema explote y el brillo emitido por esa explosión eh, es, entre comillas, vamos a decirlo así, está calibrado por las reglas estándar del universo. Más o menos todas las explosiones de supernova siguen el mismo comportamiento y la, el, 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 el flujo eh, o la luminosidad tope de la, de la cantidad de energía que, que ellas emiten. Gracias a eso, entonces, se puede estimar la magnitud de la supernova en el punto de máximo brillo, se puede estimar la distancia y se puede comparar, entonces, la distancia a la que se encuentra la estrella la supernova y bueno, su galaxia, evidentemente, con el redshift que se puede medir a través de, del corrimiento al rojo eh, por culpa de la expansión del universo, el corrimiento al rojo cosmológico. Entonces, el experimento básicamente consiste en eso, en esperar que exploten muchas supernovas, se necesitan una gran cantidad de supernovas para poder tener experimentos con, con, con robustez estadístico que le permita a usted en efecto eh, concluir de manera robusta que es lo que están midiendo y en este caso pues eso es lo que estas personas hicieron, hicieron la, la, realizaron la observación de, de como les digo más o menos 1500 supernovas con 1700 casi 1800 curvas de luz que les permiten muestrear el universo entre el redshift de 00.1, es decir aquí en la punta de la nariz de nuestra cara y redshift 2.3 eh, eh, 2. casi, eso es más o menos hasta Bien. 10 mil millones de años atrás Es decir, hasta la quinta porra. Aún así, eso es lo que uno llama en cosmología el universo tardío. Realmente eh, eh, el universo temprano está de ahí para de ahí para atrás. Entonces, haciendo el análisis, yo pagineé el artículo. El artículo es un monstruo. Ese artículo está brutal. Yo lo estaba pagineando inmediatamente pensé en los estudiantes del curso de astroestadística, porque el boleo de estadística que se hacen ahí para poder hacerles, para eliminar los sistemáticos, tener en cuenta las correlaciones, todo, todo, Pongales es Póngales de tarea. No, pensé en el parcial, no crean. Póngale de tarea. Yo leí el artículo. No, están
1: escuchando estudiantes de Juan. Ellos no están escuchando
2: sí. sino ya sí. sabían que les iba a caer. Qué <risa> malas ideas que este podcast. Pero yo, yo vi este, este artículo y está muy bueno. La, la, la descripción pues de la, de, de la metodología y la forma como lidian pues eh, eh, con, con los sistemáticos, con las incertidumbres eh, y, y la forma como hacen todo el análisis estadístico de los datos es brutal. Está súper bien escrito, súper bien hecho el artículo a pesar de que no lo leí. Yo simplemente paginé las, las partes que más me llamaron la, 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 la atención, eh, muestran entonces en sus resultados que tienen varias cositas interesantes. La primera es entonces que los resultados de estas nuevas mediciones les entregan como valores para los parámetros cosmológicos, particularmente para la densidad de energía oscura, que hoy el universo contiene más o menos el 66.2% de su densidad más energía bajó. en la forma de eh, eh, energía oscura. Y 33.8% en la forma de, de materia oscura. Todos los experimentos que hicieron, porque lo que ellos hicieron fue utilizar los datos de sus observaciones y robustecerlos con los resultados de otras observaciones, con los de Planck, con los de oscilaciones acústicas de variones y demás, que es una técnica que uno utiliza usualmente para tratar de, eh, como diría uno, de imponer mejor constraints, de, de, de restringir mejor pues, la, la inferencia que se hace sobre los, 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 los valores que se estiman para esos parámetros. Eh, todos los modelos o todos los resultados favorecen que el universo es un universo... Tipo lambda CDM, es decir, que la energía oscura, es pura, constante, oscura. es pura constante cosmológica. <risa> es que la energía oscura es pura constante expansión cosmológica. Expansión acelerada. Exactamente, expansión universo geométricamente plano con expansión acelerada y toda la cosa. Cuando se ponen modelos en los que se deja variar el parámetro que caracteriza la, 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 la ecuación de estado de la energía oscura, que es básicamente donde va no a ir a, lugar a que haya eh, quinta esencia y cosas como esas, pues todas caen al valor de. de de, de, eh, al valor canónico pues, de, de, de constante cosmológica y lo más importante todavía es que ofrecen Fuéltelo. un nuevo valor para la constante de Hall que es ¡Acción! nada más y nada menos de 73.4 kilómetros por segundo por megaparsec. Me es decir, con lo mejor sí. de lo mejor que tenemos hoy en datos de explosiones de supernova, la constante Queda de Hubble, para hoy se está subió. exactamente 73. Va como el, es dólar. Decir, el universo crea, en el universo tardío, <risa> se crean 74.4 eh, 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 Kilómetro, kilómetros. kilómetros por segundo cada megaparsec de longitud a lo largo de la, de la línea de la visual. Lo que está verificado a 5 sigma, la discrepancia, la tensión de Hubble entre lo que mide Planck, que, Ay, que es man. del orden de 67.4 kilómetros por segundo por megaparsec, no, no, y lo no, que no. estamos midiendo ahora, ahora tiene una discrepancia verificada a 5 sigma, es decir, existe una probabilidad no. de una millonésima de que esa discrepancia sea un arepaso.
3: Ay, 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 o sea que, o sea, literalmente hablando, de esa discrepancia de no
2: es de mentiras, esa discrepancia no es de que no, es que falta afinar, no, es una discrepancia una verdadera, esos dos números medidos, uno en la radiación cósmica de fondo y el otro medido aquí, en el universo tardío, son significativamente y claramente diferentes.
3: ¿Oíste, Juan? Pero entonces eso, volvamos al debate. Entonces, eso significa que... Estamos metiendo la pata, observando la radiación cósmica de fondo. Map.
2: Podría ser. O estamos no, metiendo o la pata observando las supernovas. O, las supernovas.
3: o, o estamos o modelo exactamente.
2: O, o tenemos o la exacto, pata la metida desde la de, Tenemos y metida la pata desde la radiación cósmica de fondo hasta acá con toda la teoría. Exacto. Es que puede estar a... mal el universo temprano, puede estar mal el universo tardío, puede estar mal todo nuestro universo.
1: Más bien puede estar mal todo nuestro modelo el universo. Está es,
3: no
2: bueno así. Ni está la cosa. Así está
1: la sí, cosa. Se la la buena noticia para los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando es que tienen
2: trabajo a cosmología. Traba ah, exactamente, la cosmología se vuelve a calentar porque lo que creíamos cuando hasta hasta WMAP y los primeros data releases de, de Planck y era que ya todo con la cosmología se iba como cerrando bien, pues ya parece que no. y ahora no Es que, que los desoperadores a... no
3: se quieren dejar.
2: Y ahora toca empezar a esperar cómo se puede usar entonces el JWST para poder hacer observaciones de eventos, de explosiones mucho más tempranos en el universo y poder tratar Exacto. de utilizar la misma técnica para estudiar la tasa de expansión en el universo temprano porque es que ahí la limitación está en ese sentido. La técnica de las supernovas no se puede llevar más atrás es porque literalmente hablando no se puede observar en las longitudes de ondas convencionales. Hay que ver cómo JWST nos deja utilizar el mismo fenómeno en el universo Temprano para saber si en efecto es un problema De la técnica, de las observaciones De la teoría o del universo Como tal Sí, a la no, final la constante de con... él no es constante.
3: La J, el JWST, <risa> sí, sí, me imagino sí vamos a poder ver supernovas de tipo NOVA más atrás.
2: Claro, pero el... de todas formas, sí se puede, pero no se puede. Otra vez, recordemos que es un asunto de, darse el guan, de, de tener el arepaso. Las la supernovas son descubrimientos, ¿cómo es que dice Jorge? Cere, cere, eh, serepin, serendípico. serendípicos. Eh. serendípicos. Serendípicos. Es que claro. uno se tropieza con ellos. Y, y, o, o, o no. Exacto, se propieza <risa> con ellos o no, y en este caso como el telescopio está cambiando permanente su apuntamiento a diferentes partes, a diferentes regiones, pues se, se hace cada vez no, más. Pero difícil.
1: con mil supernovas ¿Oíste? por segundo... ¿No? Lo otro que puede, que puede hacer el JWST es utilizar otras candelas estándar, relaciones eh, Tully Fisher el diámetro de, la, de, la, de los mismos baos pero detectados a, a eh, enormes. Pero el problema de... es que
3: esas candelas estándar no son tan estándar como las supernovas de tipo
1: 1 Tampoco sabemos pues, que tan
2: no. pues la, 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 también se discute mucho sobre la <risa> estandaridad. <risa> de las supernovas de tipo 1 Ellas también son afectadas por una serie de diferentes sistemáticos y una de las cosas que se quiere es esa precisamente y es que las supernovas en el universo temprano sí, sí son iguales es que la composición química era distinta la, la composición química las era medio masas. interestelar la, las masas de los remanentes estelares también habrán, también habrán de ser diferentes entonces también realmente hay que verificar en qué medida las características de esas estrellas de, del, del, del pleistoceno del universo se parecen o no a las <risa> estrellas del universo Oíste, del universo temprano y si eso termina sistemáticamente. Yo estoy, sistemáticamente
3: yo estoy que me devuelvo para la cosmología.
1: <risa> me devuelvo, hágame el favor. Que yo la había, Oiga, yo la había dejado. Sigue. Sigue la atención, entonces, sigue la atención. Y pasamos de la cosmología de precisión a la cosmología de imprecisión. De, de inexactitud. De pucha. Don Esteban hermano yo, Cuéntenos, pues, háblenos más de explosiones. Es, este fue el exacto. episodio de las explosiones. No, por Pablo, eso es que no. la
3: noticia me está muy soft.
0: <ríe> no, por y eso, Lauren, y Pablo, la sí. Lauren, pues no tenía no. explosiones todavía. No, sí, todo ¿cómo, ¿Cómo que pues no. No, no la
4: formación.
0: No, pero cómo exacto. que no. Si dijiste que te mandaron por Twitter una teoría que dice que la, ya explotó ah, claro. allá y que no la vamos a ver dentro de unos bueno, miles de bueno, años. Y saca una explosión, pues a las bravas. De policías. hecho, <risa> no, y de hecho identificamos a punta de indicarles a los oyentes dónde tienen que ir a buscar. Huecos, porque están ahí seguramente los puntos de formación y pueden que también hayan eh, sido parte de supernovas que explotaron ahí. Hermano, es que yo no sé, yo, Pablo, mi, mi consejo para el día de hoy es que casualmente te caiga internet, porque todo hoy tiene que ver con supernovas menos vos. Exacto. <risa> todo tiene que ver con supernovas menos es que vos. Porque mi mi yo, noticia era la porque, de Juan. Eh, nada, no importa, <risa> igual. Va, entonces. De malas.
3: o <risa> no, no espera, que la mía es una zimba, parce. Porque... No, pero
0: es de supernovas.
3: No, pero ustedes, entonces no. No,
0: entonces no, entonces no. no, entonces no porque la mía... A ver, mía, no nos adelantemos porque y más bien andenos, es pues, eso, de la, de la explosión. La mía es de, de eso que acaba de mencionar Juanca, particularmente, de esa serendipia o esa casualidad de encontrarse las eh, explosiones, pero en este caso no con eh, supernovas tipo 1, sino con supernovas tipo 2. Conjunto de investigadores de, de la Jones-Moore en, en, en Liverpool, en, en Inglaterra, se dio a la tarea de estudiar los espectros y las posibles observaciones de supernovas tipo 2. Recuerden las supernovas tipo 1A, no, las acaba, acaba de explicar eh, Juanca, son las supernovas que vienen de un par binario, donde una le entrega material a otra, la grande a la pequeña, la pequeña se engorda y dice hasta aquí fue y kaboom. Y las tipo 2 son eh, las que estaba mencionando Jorge con su boat, que ese, ese caso es una, eh, una explosión de una estrella muy masiva, pero en general es lo que se conoce como el final de una, del brillo de la estrella que termina en un kaboom, pero que no necesita de una compañera. Quiere decir las normales pues, que vemos eh, eh, con la, el, el final del proceso de la evolución estelar. En general, uno no tiene... Eh, manera de predecir dónde van a explotar las supernovas tipo 2. Pero esta investigación de, de, de estas personas parece que ha encontrado una manera en la que se puede llegar a predecir con semanas o meses de anticipación dónde va a explotar una supernova tipo 2. ¿Sí? Entonces yo ya me la, iba a colocar la noticia eh, eh, Ciatanova, Ciata pero era muy regional, eh, <risa> simplemente porque, era, porque esto lo que están tratando de hacer es un sistema de alerta temprana que nos va a indicar a dónde tenemos que apuntar los telescopios porque allá va a explotar la estrella. Lo que hicieron los investigadores fue estudiar estrellas supergigantes rojas. Entonces, las estrellas supergigantes rojas en sus etapas finales son estrellas eh, en general masivas. Eh, cuando eh, pasan por todas sus etapas evolutivas, se expanden y hay dos posibles escenarios que, está, que estaban o que parecen estar en disputa sobre qué sucede, con eso que también mencionaba ahora Jorge, de cómo es la pérdida de masa en esas etapas finales. Entonces uno de los escenarios dice la pérdida de, las capa, de masa de las capas más externas en las etapas finales antes de tener el agujero negro en el centro, antes de explotar como supernova es simplemente el núcleo se contrajo lo suficiente para que la gravedad ya no sea capaz de mantener ligada esas capas externas y el mismo viento de la presión de radiación producida desde el interior va expandiendo las capas más externas. Es un viento eh, estelar que simplemente las va sacando cada vez más hacia afuera y eventualmente se empiezan a diluir en el medio. Eso tiene una tasa de pérdida de masa de aproximadamente 1 por 10 a la menos 3 masas solares por año. Quiere decir una milésima de masa solar por año. Tan poquito, no, pues es un montón realmente. Pero el segundo pues, modelo... es un Júpiter por año. 300 exacto. masas terrestres, sí, claro. Un exacto, Júpiter eso, eso es un montón. listo Pero el segundo modelo... Dice que mm -mm, esto ocurre muchísimo más rápido y muchísimo más rápido es una décima de masa solar por año y ah, ocurre no, en intervalo de tiempo mucho más pequeño. Quiere decir, en el primer escenario yo empiezo a perder masa en un intervalo de tiempo muy grande, puede ser décadas, muchas décadas. En el segundo escenario puede ocurrir en menos de un año en el que se pierde sí. esta cantidad de masa y eso cómo termina afectando la situación. Lo que encontraron estos investigadores es que en el momento en el que una estrella comience a emitir la décima parte de una masa solar por año, la estrella tendría que decrecer la cantidad de brillo que nosotros observamos en aproximadamente 100 veces el brillo que tenía en el óptico. Quiere decir, una estrella que estaba brillando como, eh, es que no voy a decir el nombre porque ahorita voy a relacionarla con la noticia anterior, una estrella super gigante roja que Ay. en este momento tenga un brillo dado, en un mes bajó 100 veces esa cantidad de brillo. Cuando que ellos se. Cinco magnitudes, perdón. O sea, cinco, magnitudes. cinco magnitudes, exactamente. Exacto. Es un montón.
3: Hijo, pero, montón. Pero
0: tiene que cambiar en un intervalo de tiempo muy pequeño. O sea, un par de meses. Hace dos años, pues. Exactamente. Pero no bajo <ríe> no magnitudes.
3: No bajo, no bajo, no bajo tanto, magnitudes. no bajo
0: tanto. Sí, no bajo 100 magnitudes, pero lo que encontraron magnitudes, estos. Magnitudes. Eh, es, eh, cien, eh, cien veces mm. su brillo, cinco magnitudes, perdón. Lo que encontraron estos investigadores es que le, cuando una estrella vaya a explotar como una supernova tipo 2, si el escenario que ellos están proponiendo, que viene de compararlo con simulaciones, es el correcto, una estrella que sea supergigante roja y que en un intervalo de tiempo menor a un año, decrezca en 5 magnitudes, apunte para allá. Que en ese año que sigue, va a explotar como supernova. Ah. Cerraron ¿Sí? a un año la, la inserción Cerraron los... a un año. Excelente. Y entonces, eso es un año Buenísimo. donde los telescopios van a estar mirando para allá. No los claro. grandes, pero sí todos los pequeños. Y apenas un pequeño diga, uy, todos los grandes van a hacer, buah, para el lado de allá. Claro. ¿Sí? claro. Uf, entonces, se acaban de encontrar una manera en la que pueden predecir, en un intervalo de meses o años, la explosión de una supernova tipo 2 con información bueno. previa a la explosión de la supernova. Entonces ahí venía la conexión con esa noticia anterior, que era la de Betelgeuse, que ya había presentado eh, un decrecimiento no tan grande como el que están eh, diciendo eh, en, este, en este ejercicio estos investigadores, pero que ya presentó una pérdida de masa, <coughs> perdón, sustancial en sus capas externas que opacó la estrella en un grado bastante significativo, lo que pasa es que ya está recuperando nuevamente su, su, su brillo, estas estrellas que están proponiendo en el artículo no deberían recuperar ese brillo porque el siguiente paso es kaboom y tenemos Corre. la posibilidad de estudiarlas si sabemos acá en la galaxia dónde están y si tenemos un seguimiento de ellas constante para saber bajo las cinco magnitudes eso va a explotar,
3: pero, ¿Y la explosión o se da cuándo Rubina? después de esa disminución? O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la meses,
0: explosión? Meses, meses. ¡Ay, juelita! Sí, muy, inclusive muy, muy, dice que poquito. entre semanas y meses se va a dar el, el, el colapso del núcleo. increíble Entonces será que,
1: ahorita lo mencioné, el telescopio Vera Rubin, que va a ser un, eh, un survey espectacular, nos irá a descubrir nuestro primer progenitor de su pues, De supernova. supernova. Sí. Durante las próximas décadas. Lo bonito pues, es eso, es que es como ese,
2: ese telescopio va a ser de transientes, es decir, se ajá, va a poder ajá. observar de manera regular el mismo objeto muchas veces. Ahí en efecto es donde se puede uno dar cuenta cuándo va a pasar o no va a pasar la catástrofe.
0: Pero no hay claro, que esperar ahora, hasta Lo que pasa allá. es que no hay muchas, no hay que esperar no hay muchas estrellas
1: allá. así. No. Pues hasta el vera. No.
0: No hay que esperar hasta albera. Ya con ya, Si uno le pone a analizar estrellas... Ah, no, no, sí. Está Les Vicky, el eh, el Les y demás. Pero, está, está Gaia. Pero ah, Gaia
3: sí, no sí. hacía fotometría, ¿o sí?
0: Gaia tiene Ay, fotometría. Como en que, en no, ¿Cómo que no, Pablo. Ah. Gaia hace todo. Pablo, vení, espérate. ¿Cuál Gaia estás hablando? Espectroscopía, astrometría. astrometría Espectroscopía. Es que no hace Gaia. Espectrofotometría. De hecho, ah, en el golpe. último release de Gaia, el de ahorita, el DR3, entregaron un paquete en Python que te pronostica, bueno, te pronostica no, te estima cuál debería ser la magnitud de una estrella basado en sus espectros.
1: En la fotometría ah, de Gaia, esa es pues otra sí. cosa, se llama indirect fotometría. Ajá.
3: Pero todo, pero ahí está, porque si uno nos ponemos a buscar en ese, ese poquito de datos que sacó Gaia y buscamos <risa> estas caídas de brillo.
1: Ya ahí está el otro Lynch, paper. Ahí está el segundo paper del, podcast. del episodio. Vamos de a hacer una de minería brillo. de Gaia buscando
3: caídas de brillo en estrellas. Caídas, gigantes.
1: exacto, en estrellas ah. a, a, de, de la Asintotic Giant Branch. Ahí está, exacto. Muy bien, ahí tienen pues entonces, tenemos ya nuestro ciata astrofísico. Bueno, por lo menos el método. <risa> sí, sí, sí. Sí. El método. Ay, Esteban, venid, espérate, una, una pregunta. Todo es tu visión con teoría. Entonces, usando son, son, simulaciones.
0: Eh, eh, sí, lo que hicieron fue simular cómo se comportan los espectros de las supergigantes rojas.
1: O sea, ellos simularon la evolución estelar hasta esa etapa y ahí vieron todos estos patrones. Y ahí vieron,
0: eh, exactamente, y ven, y ven el decaimiento del brillo. O sea, ellos simulan el decaimiento del, del brillo de la estrella.
1: Les tengo tercer paper de la, de, del episodio. <risas> vale. Vamos a enseñarle a un algoritmo, a una... A un, una inteligencia a un artificial. De,
0: a, un es, de, a una
1: inteligencia artificial, le vamos a enseñar los patrones que muestra una estrella al final de su vida, que no necesiten esas caídas de cinco magnitudes, simplemente que vea los patrones de comportamiento del brillo y el espectro y aprenda y diga, estas estrellas que tienen mientras es que no, que responde la pregunta
4: y así, ¿Cuál y así le ponemos en el pipeline
1: de ver a Rubin, le ponemos el algoritmo de Machine Learning y ella va a decir tengo cuatro candidatas de Supernovas, fue pucha bueno, oiga algo, muchacho.
3: Parce, don, yo creo que don don nosotros Pablo, estamos produciendo nosotros estamos produciendo más ciencia en este podcast que... Bueno. <ríe> porque claro todo científico es la, es la, la ciencia serio, que no escribe pues,
1: no existe hermano
3: oíste Jorge todo, todo científico pues, serio su... que escuche el podcast ya tiene un montón de trabajo porque nosotros proponemos papers y no nos hemos sentado a escribir ni el primero bro.
1: no no es que después vamos a hacer minería sobre los programas esa bueno, es Juan...
3: otra inteligencia artificial para el podcast de, de, de lo Oiga, que es que Juan
1: Pablo ya te iba a decir que Juan Pablo, Pablo X, vos y yo que vivimos juntos desde hace como 20 años <risa> Don Pablo, diga pues su noticia no explosiva de la... No, la mía no explota,
3: pero es muy interesante porque seguimos pegándole a la idea de la habitabilidad de otros planetas. Y resulta que le pusimos atención en este, en este paper a uno de los sistemas exoplanetarios más sexys que han aparecido en los últimos años, que es Trappist 1. Recordemos que Trappist 1 fue descubierto por allá en el 2017 usando un telescopio pequeño que está en Chile eh, eh, pero después le pusieron un montón de atención sí. porque es un sistema múltiple tiene siete planetas de tipo terrestre ahí acumulados muy cerca de esta estrella TRAPPIST-1 que es una enana roja muy fría pero cuando medimos pues las distancias y los periodos de estos pequeños planetas nos dimos cuenta que hay tres de ellos en la zona de habitabilidad de su estrella que está a unos 40 años luz de distancia del sistema solar en la constelación de acuario cuando uno dice aquí la constelación la gente piensa que es que la constelación es como el barrio donde vive la estrella pero ¿dónde queda la estrella No, en el cielo trapistuno está en la región de acuario pero acuérdense que la vaina va hasta eh, o sea la constelación de acuario va desde aquí hasta 13.800 millones de años luz de profundidad ahí hay un montón de cosas que seguramente se ven pero volviendo al asunto de estos siete, entonces tres están en la zona de habitabilidad y uno específicamente, el TRAPPIST-1e, pues es un planeta muy parecido a la Tierra. Tiene, digamos, un, un tamaño, una masa muy parecido a los de la Tierra. De hecho, eh, para TRAPPIST-1, eh, los datos aquí rapidito se los doy. La, para TRAPPIST-1e, el trappist el e tiene un una masa de 0.7 masas terrestres y tiene un radio de 0.92 radios terrestres. Es tan parecido, digamos, a la Tierra en masa y radio que la aceleración de la gravedad en la superficie de TRAPPIST-1E es de 9.18 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es como la, la, la idea. resulta que unos científicos, planetarios de varias universidades, en este caso el autor principal es Asaf Hoffman, que trabaja en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, se unió con un superteso de los computadores, que es Paolo de Luca, del Centro de Supercómputo de Barcelona, y con un eh, otro científico planetario, esta vez del de Departamento de Astronomía de la Universidad de Maryland, que se llama Tadeusz Komasek, y se dedicaron a hacer un modelo del de clima de Trappist 1e para compararlo con el modelo de cambio climático de la Tierra, que obviamente nos tiene muy pendientes desde hace varias décadas este problema global que tenemos de cambio climático. ¿Qué fue lo que hicieron estos tres científicos? Pues dijeron: Venga, vamos a ver qué pasa en Trappist 1e si nosotros empezamos a cambiar el nivel de gases de efecto invernadero y fundamentalmente el, el, el gas de efecto invernadero digamos más importante pues es el dióxido de carbono entonces vamos a hacer modelos de qué le sucedería al clima de TRAPPIST-1E si yo empiezo a aumentar los niveles de dióxido de carbono en su atmósfera obviamente de entrada estamos suponiendo que TRAPPIST-1E tiene una atmósfera pero además el modelo especifica tiene una atmósfera rica en nitrógeno como la nuestra, pero además supusieron también que trappist 1 -E es un planeta oceánico, le pusieron una superficie oceánica de 50 metros de, de, de profundidad y a partir de ahí lo que hicieron fue, vamos a comparar qué pasa en un planeta como TRAPPIST-1e si yo aumento los niveles de dióxido de carbono y comparado con... Los modelos que tenemos nosotros de cambio climático para la Tierra y comparado con datos reales de la Tierra que se tienen a través de la Agencia Europea de Seguimiento del Clima, que posee el más grande, digamos, la más grande base de datos climáticos de la historia esta de hecho se llama ERA 5, ERA 5 es lo último de datos climáticos de la Tierra, imagina Esteban que tienen datos desde 1959 sí, sí, de todo el conozco. planeta, con una resolución de 31 kilómetros sí. eh, entonces metamos esto a una supercomputadora a los supercomputadores de Barcelona corramos esto durante 80 o 100 años en el computador y lo que encontraron muy interesante es huepucha resulta que planetas como Trappist que están alrededor de enanas rojas pequeñas, bloqueados gravitacionalmente, lo que significa que Trappist tiene un hemisferio que siempre está de día y el otro hemisferio que siempre está de noche, pues lo que encontraron y que se acaba de publicar en el Astrophysical Journal es que este tipo de planetas son más sensibles a los cambios climáticos. O sea, la, la, digamos que el, el, la medición de cuánto varía la temperatura, de cuánto varían las precipitaciones, de cuánto varían eh, eh, en general el comportamiento del clima. En un planeta como TRAPPIST-1e es, está por encima del cambio en la Tierra en un factor de 1.5. O sea, ¿cuál es la idea? Que me parece también muy fantástica de este, de, de este paper. Muy, muy genial que hayan llegado a este tipo de conclusiones. La idea es que sí en un planeta como Trappist-1, aumenta el, 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 el nivel de gases de invernadero en la atmósfera y se compara el proceso de cambio climático que, se va a, a, que va a conllevar esto con el de la Tierra, allá estarían más fregados que nosotros. O sea, cualquier tipo de civilización o cualquier tipo de, digamos, de vida que haya en trappist -E, si aumenta en los mismos niveles que se hace en la Tierra los gases de efecto invernadero tendrían un efecto todavía más grande en el cambio climático en un planeta como estos que, tiene obviamente sus diferencias, está bloqueado gravitacionalmente, tiene un periodo de rotación que es muy largo comparado con el de nosotros, es de 6.1 días, que es el mismo periodo de traslación porque obviamente está bloqueado frente a su estrella. Y pues lo interesante de este modelo que utilizan eh, estos científicos es que ya está ahí disponible, ellos utilizan un modelo atmosférico que se llama EXOCAM. El EXOCAM es un Community Atmospheric Model aplicado a exoplanetas, ya incluso Coparapu, por ahí me vi unas cositas de Coparapu, Jorge, lo ha aplicado a otros exoplanetas, pero ellos lo aplicaron en este, en este paper a TRAPPIST-1E y efectivamente lo que encontraron es, estos planetas son más sensibles a los cambios climáticos que la Tierra, incluso que la Tierra, o sea, ellos hicieron el modelo para TRAPPIST-1E, el modelo para una Tierra acuática, con los mismos parámetros, excepto que nosotros tenemos nuestros parámetros de masa, tamaño, distancia, rotación, etcétera, etcétera. Y también lo compararon con los datos de ERA 5, que es el modelo de cambio climático más, digamos, más importante que tenemos en la actualidad, que tiene datos de cómo ha venido variando el clima en el planeta desde 1959. Ahí está.
1: Pero eso aplica también, por ejemplo, para variaciones en, las, en la cantidad de CO2, por ejemplo, por emisión de CO2 por volcanes.
3: Ah, además, claro, porque el problema, exacto, el problema es que aquí no le están diciendo de dónde viene el CO2. O sea, no claro. están diciendo que es que los, los, los trapisteños, ¿cómo, hay, cómo se les decía a los de trapis? Los trapisteños, que ¿Sabes? es que los trapisteños están quemando combustible fósil ¿Trapistas? como un berraco y todos tienen camionetas de, con motores de 5 litros. No, ellos. Eh, pues el, el origen del dióxido de carbono en principio no importa. Lo que ellos están modelando es qué pasa si yo aumento el dióxido de carbono en un planeta tipo Trappist.
1: Correcto. O sea, que, bueno, la única que no me gustó de todo el estudio es que mm. supongan que es un planeta oceánico. No hmm. creo que hayan planetas oceánicos alrededor de enanas rojas. O sea, sí, es
3: muy complicado. Yo, muy difícil, yo y, claro. y sabes que busqué por todas partes por qué se les ocurrió suponer que era un planeta oceánico. Y no, ellos simplemente dicen, vamos a hacer el modelo y vamos a suponer que Trappist-1e es un planeta oceánico. Lo comparamos con una Tierra oceánica y lo comparamos con la Tierra real. Y finalmente
1: claro. lo que... ¿Sabes está... qué creo yo? Mm. Creo que es que los modelos tienen un océano muy grande y no es fácil poner... quitárselo, porque los modelos son modelos basados en la Tierra. Para la Tierra, 75 exacto. cubierto. Y, y de... como
3: nosotros no sabemos dónde están las placas eh, continentales, eh, lo que ellos necesitan es una superficie muy grande con agua. Exacto. Esa, es el, exacto. esa es la cuestión. Pues es interesante de nuevo porque es un modelito que parece, pues, se requiere Saber, una sí. gran capacidad computacional, pero no parece muy complicado, pues, como de, de aplicar. O sea, que yo en algún momento pondría a alguno de mis estudiantes a que se estudie este exocam Community Atmospheric Model, a ver si podemos empezar a modelar atmósferas, porque estos son modelos 4D incluso. Es que ese, sí, ese es el problema el computacional.
1: Muy bien, ahí lo tienen, pues, digamos que, vamos a decir que Pablo dio una, una noticia con una explosión, pero una explosión de CO2, una explosión de, de cambio climático, de cambio climático.
0: En, un planeta, en un planeta hipotético. Qué va, no trajo, ah, pero, no trajo ninguna explosión, suerte. Y hey, sabes qué ah, vos no estuviste sí. en el
3: programa de Segundos Nombres, así que...
0: Pues porque no tengo. La ah, verdad que es que Esteban no es, es a Esteban que, Andrés. Como me ¿no? estás ese
3: día, es día, venir, ese, ese día, día no podía, podía venir. Ese día no podía ir, claro. Ni, <ríe> ni Germán. Afortunadamente
1: no, no pudieron. No pudieron porque ni hermano, nos quedó ni ese, ese melo, nos quedó melo ese programa para que los que nos están escuchando, por favor, escuchen el episodio sí, anterior. Casi 90
2: episodios para que nos quedara un episodio <risa> ah, no. bueno y fue <risa>
1: ese. <risa> Muy bien, ahí lo tienen pues. Este fue el episodio de hoy. Invitamos a todos los que nos escuchan, primero que se suscriban. Segundo, que traigan más suscriptores. No van a recibir nada a cambio, van a recibir digamos nuestro, nuestro precio infinito. Y, ta y tercero, que hagan lo que nos recomendó la profesora Laura. Échenle ahí de las memorias, que ahí están todos los enlaces, las imágenes, etc. Nos, nos conversamos entonces la próxima, mis apreciados colegas y apreciadas colegas. No, chao, ¿chao, chao? No, ¿no? ¿tú ¿tú ¿chao? Nos escuchamos chao. en
3: el próximo.
0: Gracias por escuchar desde El Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.